0: Hallo und herzlich willkommen bei Filmerfahren.
1: Hallo, Lennart.
0: Hallo. Heute die zweite Folge. Yes. Yes. Die erste war ein grandioser Hit. Die ja. Millionen Marks sind schon geknackt. Genau. Verträge sind reingekommen. Sponsoring <lacht> kommt dann in der Hälfte der Show. Ähm, wir sprechen heute über? Äh,
1: Brightburn und Burning. Oh. Passend.
0: Äh, Passend dazu, ja, ja genau.
1: Also wir, war, ähm, wir dachten uns, wir fangen mal mit. Brightburn an, weil es der aktuellere Film ist und Burning ist mehr so ein Arthouse, eine Arthouse- Empfehlung, die wir jetzt auch erst in, ich glaube, in der dritten Woche gesehen haben. Mhm. Und ähm, genau, Brightburn hatte äh, Leonard sogar schon vor ein paar Wochen gesehen mhm. in der Sneak, aber ähm, da war ich nicht dabei und ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und deswegen hat er ihn sich auch nochmal angeschaut und diesmal in der OV. Mhm. Sollen
0: wir passend zu unserem Namen eigentlich noch mal zu unserer Filmerfahrung was erzählen, was wir <lacht> Genau, gehabt haben? wir wollten
1: gerne ja die Kinoerfahrung ein bisschen einbinden in diesen Podcast. Mhm. Ähm, deswegen sollten wir, denke ich, immer mal kurz auch erwähnen, wo wir diese Filme gesehen haben. In Brightburn hatten wir nämlich eine Art  wie nennt man das im Fußball, wenn man kein Heimspiel hat, sondern ein
0: Auswärtsspiel, Auswärtsspiel
1: hatten wir. Mhm. Weil wir nicht äh, in unsere üblichen Kinos gegangen sind, weil er da nicht ähm, zu den Tagen, wo wir es gerne gehabt hätten, auf OV lief. Deswegen sind wir ausgewichen.
0: Mhm. Und sind in einen neuen, der ist ja erst ein Jahr alt, Filmpalast mhm. gefahren. Mhm. Aber ich sage mal so, mit einem Palast hatte das wenig zu tun, <lacht> meiner Meinung nach.
1: Das war nicht sehr royal.
0: Nee, nicht so. Aber ich meine, das gehört dazu. Man hat Kinos, die einem gefallen, die einem nicht gefallen. Ähm, das ist jetzt sicherlich auch so richtig schön deutscher Teil jetzt auf Witze Podcast. So ein Allmann-Witze sich über, über Sachen beschweren. Ja. Ähm, naja, ich meine, wir wollen, du hast, sagst ja, wir wollen darüber erzählen, wie wir diese Filme wahrgenommen haben und das gehört nun mal dazu.
1: Ja, das gehört sehr viel bei uns sogar dazu. Sehr viel,
0: genau. Also ich meine, das ist ein, eine Kette gewesen sogar, die. Mhm. Tatsächlich, da wo wir waren, jetzt erst ein Jahr besteht, glaube ich.
1: Ja, Aber hat schon zwei oder andere Filialen. Genau, ich.
0: und es war freitagsabends waren wir mhm. da und es war echt leer.
1: Ja, und das war theoretisch ja sogar ein Brückentag. Also, das war der. Mhm. Ja. Man
0: muss aber auch fairerweise dazu sagen, die wenigsten Leute gehen im Sommer ins Kino. Das ist ja eh das bekannte Problem, auch wenn es schön kühl ist, Stimmt. Klimaanlagen und sowas. Ähm, aber egal. Aber also es war ab
1: jetzt auch kein besonders schöner Abend, muss man auch. Also, nee, kein, also nicht besonders schönes Wetter ja. an dem Abend. Und, ähm es fing alles schon an, ich
0: war schon mal in dem Kino, Fritzi war da noch nicht gewesen, das war ihr erstes Mal sozusagen, ich hatte schon mal einmal letztes Jahr das Vergnügen zu, ich glaube, Star Wars war das, zu mhm. Last Jedi, oder das war schon vorletztes Jahr? Das red war ich dann jetzt. schon vorletztes Jahr. Dann also es ich war ja jetzt Quatsch, ein dass es er das erst ein Jahr alt ist, genau. Ähm, ich hatte also schon meine Probleme mit dem Kino, aber für mich fing das ja schon an, ich habe nämlich extra nochmal, weil ich mir jetzt unsicher war, was du gesagt hattest und wie viel Uhr der lief, das nochmal gegoogelt, mhm. finde ich schon kritisch. Wie gesagt, komplett 100 Prozent deutsch sich <lacht> beschweren jetzt, aber wenn du auf die Webseite gehst und da finde ich schon, fängt schon an, wenn der Film gelistet ist mit Brightburn ja. und dann die Uhrzeiten stehen, aber die Uhrzeit, die du gesagt hast oder ich im Kopf hatte, ja, gar nicht genau. dabei war, weil es nämlich noch Brightburn-OV als ja. einzelnen Punkt gibt, finde ich schon, äh. Ne? Ja, Aber das dann ist,
1: ist schon sehr unkomfortabel, ja, weil bei uns hier bei den Kinos wird normalerweise immer halt dann, bei den Zeiten steht dann daneben OV oder 3D-OV, 2D-OV. Ja.
0: Und ähm, dann hat man einen schönen Filmplan, wo man dann auch schon direkt erkennen kann, auch oh, wir sind noch im 20. Jahrhundert, hier werden andere Preise für Loge und Parkett und sowas geboten, <lacht> aber okay, muss man sich mit abfinden, dass Kino teuer ist, ist ja was anderes und ist auch ein ganz anderes Thema, es geht hier nicht hin, auch wenn wir <lacht> gerade im Deutschland sind, aber ähm, das ist dann auch schon mal für mich immer so ein, so ein Dorn im Auge, wenn ich sowas sehe. Ja. Egal, wir kommen hin, schönes Parkhaus, komplett neu, es ist sogar schön breit für Autos, pipapo. Ähm, und ja, die ein schönes Parkhaus. Du ein ein, ein, auch schon pa ein Parkhaus genau ja nette Idee die Parkplätze sind nach Filmtiteln benannt äh, lieblos gezeichnete Filmfiguren ja, an, der, an den Wänden die, ich habe wir, wir haben leider kein Foto von gemacht aber dieser Schreck der Mifitti. hat mir wirklich in die Seele geschaut Also nicht auf eine gute Art ähm. Genau. Und
1: dann war ich es auch echt lustig, man, man ist dann quasi so vom Parkhaus raus und dann gab es halt entweder Option Treppe oder Fahrstuhl. Wir sind halt so ein Stock weg, die Treppe hochgelaufen und dann stand da plötzlich Eingang ins Kino, durch den Fahrstuhl. Genau. Und dann musste man quasi halt in den Fahrstuhl rein und dann auf denselben äh, Stock drücken, in dem man ist und durch den Fahrstuhl Genau, durchgehen. dann geht einfach die andere Seite auf, ja.
0: gegenüber wo man reingelaufen ist und läuft dann ins Kino. <lacht> und mir ist nämlich schon das erste Mal, als ich da war, aufgefallen, als wir die Tickets gekauft haben, hast du so äh, eine Display vor dir gehabt, wo du so diesen Sitzplan hast. Und man kennt das ja Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, aber man kennt es ja in der Regel, dass du, wenn so einen Kinosaalplan vor dir hast, dass du es oft hast, dass du weiß nicht, auf der rechten Seite zum Beispiel der Eingang ist und hinter dem Eingang sind auch noch manchmal Sitze mhm. und dann hast du so einen Gang, der hochgeht und du hast quasi auf der linken oder rechten Seite halt nochmal so vereinzelt so zwei oder drei Sitze so nebeneinander, die so auf der einen Seite sind. Mhm. Das wurde uns auch angezeigt. Wir haben dann einen eigenen Platz gebucht und wir haben sogar einen, einen Doppelsitz sozusagen.
1: Ja, das war unser erstes Mal im Pärchen, <lacht> im Pärchensitz. Pärchen ja, äh, genau. <lacht>
0: ähm, haben uns das gebucht. Ähm, und sind dann in den Kinosaal gegangen. Dann kam der erste. Oh, Moment, Moment. Ich, weiß, ich überspringe den wichtigsten Teil.
1: Wir, wir waren erst mal noch. Die haben so eine Kasse, wo man Ticket und ähm, Concession quasi in einem hat. Also, wo man mm, gleich ja, die auch. Haben
0: einfach aus. Um Personal zu sparen. Ja. Halt einfach nur eine. Halt ja, alles was mussten wir uns Kasse gleich
1: entscheiden, ja. ob wir auch äh, Snacks noch haben wollen?
0: Genau. Und dann ging es los, Leute. Ich bin ja ein. Ich meine, das ist ein ganz eigener Post Podcast meiner Meinung nach, über äh, Kinosnacks zu sprechen. Aber ich bin ja ein Verfechter. M&M's geht immer. Am besten, was heißt am besten? Man kann alle M&M's gut im Kino essen. Das ist generell eh immer kritisch, was so Verpackung angeht im Kino und sowas. Knistern, laut sein, das hast du aber auch mit Popcorn und sowas. Aber M&M, Crispy, die Blauen. Meiner Meinung nach gehören die in den Kühlschrank, aber das ist nochmal okay. ein ganz anderes Thema. Schön gekühlt. Beste. Kannst du mitnehmen, kannst du, kann man, nicht dass ich das jemals gemacht hätte, aber komplett essen während des Films oder dann die Reste mit nach Hause nehmen, alles super. Ich also mir die MMs bestellt, sehe noch auf der äh, Kasse von der Concession, da äh, siehst du den Bildschirm auch zu dir gerichtet, tippt der ein, MM groß, keine Ahnung, 4,50 Euro. Und dann der Schock. Ihr werdet nicht glauben, was dann passiert ist, als er das gesehen hatte. Naja, long story short, ich habe eine 125-Gramm-Packung M&Ms nur bekommen, eine kleine Packung meiner Meinung nach. Aber äh, ja, das, ja also, das war der Schock des Abends für ja. mich, da war es schon gelaufen.
1: Während dem Film hat Leonard nie so, ähm, so ängstlich und schockiert geschaut, <lacht> wie als er diese M&M-Packung gesehen hat.
0: Ja, nein, aber Spaß beiseite. Also wir sind dann ins Kino gegangen und dann, das müssen wir eigentlich ähm, auf unserem Instagram-Account oder sowas posten, diesen einen
1: … Erstmal haben wir noch das traurigste Aquarium der Welt gesehen. Ah, genau, was ja. ein Highlight dieses Filmpalastes ist, dass sie einfach so ein Riesen-Aquarium in der Mitte, wie so eine Säule haben. Wo, wo so ein anfangs paar mal ein Hai
0: drin war. Ja, weiß, aber jetzt sind immer nur noch so … So als ein. Also Mord Mord hat dann hat er sich sehr gut versteckt. Wenn ja. er <lacht> was Hai so machen. Dann ist
1: es wirklich ein Mikrohai. Mhm. Also da war so ganz ein paar traurige Fische. Es war
0: auch sehr dreckig, also man hat da ja. kaum, schon, aber egal. Ähm, die die ist, Atmosphäre
1: hat schon mal gestimmt.
0: Genau, dann wurden noch unsere Taschen durchsucht, dass wir nichts genau. Fremdes mitnehmen. Egal, waren dann im Kinosaal und dann, wie gesagt, das müssen wir irgendwo posten, dieses Bild haben wir so einen Sitz gesehen. Und also, weil ich das vorhin erzählt habe, mit denen auf der rechten Seite, linken Seite sind Sitze, dieses Layout, dieser Aufbau vom Saal war halt komplett anders von dem, was man gesehen hat. Also wenn man wirklich Wert drauf legt, wo man sitzt und ob man jetzt irgendwie abseits von anderen Leuten an der Seite sitzen wollen würde zum Beispiel oder sowas, wäre es einfach nicht gegangen, weil du kommst ja. in den Kinosaal und es ist einfach anders. Und da hast du wirklich einen Sitz gehabt, der, äh, da konntest du nicht, nicht, nichts, nichts sehen, wenn du dich drauf gesetzt hast. Und also, der war halt
1: wirklich, also es war ein einzelner Sitz.
0: Genau, der war direkt über der Treppe sozusagen, also. Ja. Und davor war halt eigentlich eine Wand, die war, ich meine, ich bin, keine Ahnung, 1,86 oder sowas, selbst wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich vielleicht die oberste Kante vom, mhm. von der Line war noch gesehen. Aber ja.
1: Und dann bin ich noch auf Toilette gegangen, das war oh, für ua. mich noch ein Highlight. Mhm. Ähm, da gab es nämlich, ich weiß nicht, wer alles dieses um, 73 Questions with Kim Kardashian geschaut hat, so. wo man die, die mysteriösen Waschbecken im Hintergrund gesehen hat, die einfach kein Becken haben, sondern einfach nur so, so wie so. Flache. Ja, flache. Also einfach halt ohne, ohne Schüssel. Ja. Und Schüssel. ja, also ohne, wie nennt man das? Abschluss. Waschbecken. Genau, ohne ja. Waschbecken. Um, und genau solche Waschbecken, oder Nicht-Waschbecken, gab es dort auch auf der Toilette, die nur so ganz, ganz leicht abgesenkt sind, dass es halt so ablaufen kann. Aber im Prinzip ist es halt einfach wie so eine Platte, auf die das Wasser, es war richtig futuristisch, aber auch sehr seltsam. Mhm. Und das war für mich dann nochmal so ein, wo bin ich hier eigentlich, Effekt. Mhm. Und dann haben wir aber uns aber auf unseren tollen Pärchenplatz gesetzt und es uns gemütlich gemacht. Mhm. Und gab coole Lokalwerbung?
0: Oh ja, es gab diese, diese Sparkassenwerbung, Sparkassen wo <lacht> die oder, die oder der Sparkassenmitarbeiter beim Acker läuft. Das ja. ist auch immer so, so ein Guilty Pleasure von uns, so diese loka <lacht> die schlechten lokalen Werbespots, die dann das Kino ultra teuer an äh, ja. lokale Unternehmen verkauft, um für sich aufmerksam zu machen, weil Kinowerbung wirkt. Ähm, ja genau, und dann hatten wir noch irgendeinen, der sich, der ins Kino gekommen ist, als die Trailer <lacht> schon liefen, ja. sich, sich mit auf Rucksack die auf die Treppe gesetzt hat, also neben die Sitze und wir erst dachten, das ist vielleicht ein Mitarbeiter, der ja. irgendwie den Ton überprüft oder sowas, aber der saß dann da. Ich glaube auch fast bis der Film angefangen hat. Ja, als erst
1: als der Film war, also als die Trailer dann vorbei waren, genau. hat er sich Ist auf er seinen, aufgestanden
0: und hat sich auf seinen Platz gesetzt.
1: Und es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie halt gedacht hat, oh, jetzt müssen so viele Leute aufstehen, ich warte. Sondern ja, er, hat sich, zu sechs genau, er, er hatte so. den Platz in unserer Reihe und wir waren am einen Ende von der Reihe und er saß quasi am anderen mhm. auf der Treppe. Mhm. Also ja, genau. Und insgesamt waren wir zu sechst im Kino. Und ich habe schon, ehrlich gesagt, ich habe mich schon ein bisschen gefreut, als während den, während den Trailer lief natürlich so die nächsten Horrorfilm-Trailer, ähm, Annabelle und It. Und dann habe ich mich schon gefreut, dass die zwei Typen vor uns, die haben es die schon geliebt, diese Trailer allein, nee. haben sie schon so krass, einfach so richtig sympathisch, sich so, boah, oh, so gruselig, oh, wie geil. Oh.
0: Da müsst du unbedingt rein. Ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ich so, ah, immerhin, da wird ein bisschen Atmosphäre aufkommen, glaube ich. Und sie haben mich auch nicht enttäuscht, so durch den Film. Haben sie gut für, für den Spaß hm, gesorgt.
0: Ja. Aber genau, machen wir mal den, den, den Deutsch, deutschen Teil des Podcasts vorbei <lacht> und kommen zum Film. Also wie gesagt, wir haben Brightburn geschaut. Son ähm, of Darkness. Son of Darkness ist, glaube ich, nur der deutsche Titel oder der deutsche Untertitel sozusagen. Ähm, ist ein Horror, Horrorfilm mit ähm, … Roy. <lacht> mit Roy, genau. Mit der Handlung äh, … Das im Prinzip, so wird es natürlich auch verkauft, damit es sich besser vermarktet, aber im Prinzip erzählt so die Geschichte von einem Ehepaar, was auf dem Land lebt, äh, versucht einen Sohn zu bekommen und dann kommt auf einmal ein Kind, was aus dem Weltall durch ein Raumschiff abstürzt mhm. und sie es aufnehmen. Und dieses Kind entwickelt dann in der, nach gewisser Zeit, nach zehn Jahren, weil es so langsam in die Pubertät kommt, Kräfte. Ja, <lacht> also das
1: so. Ding ist halt quasi, was wäre, wenn Superman böse wäre, ist so der die Kurzfassung. Genau.
0: Um, und äh, genau, ist mit Elizabeth Banks, David Denman und Jackson A. Dunn geschrieben okay. von den Brüdern, von den gun Breedern, also von Brian Gunn und Mark Gunn. Producer war auch James Gunn, auch bekannt durch Guardians of the Galaxy. Wie gesagt, ich glaube, es sind vier Geschwister, es gibt glaube ich glaub, vier Brüder. Und directed wurde der Film von David Jarowski oder so. Jarowski. Wie ich
1: das jetzt aussprechen? Achso, hat er schon mal was gemacht?
0: Genau, der hat auch schon andere Filme gemacht. Ähm, aber genau, Horror-Sci-Fi-Filme im Prinzip. Und wir haben es ja schon erwähnt, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen.
1: Wann war das, als du den das erste Mal gesehen hast? Wie lange ist das jetzt her?
0: Mm, zwei Wochen.
1: Echt nur so kurz? Mhm. Oh, okay
0: Ja, vor zwei Wochen habe ich den das erste Mal gesehen, glaube ich. Genau. Beim ersten Mal, als ich den gesehen habe, Fand ich den tatsächlich nur okay? Also für mich ist er jetzt tatsächlich auch ein bisschen besser gewesen beim zweiten Mal gucken. Einfach, weil ich mich beim ersten Mal so ein bisschen daran gestört habe, an dieser ganzen Superman-Geschichte sozusagen. Also das, äh, das da habe ich das irgendwie so die ganze Zeit so im Kopf gehabt. und Dachte mir irgendwie, ah ja, und irgendwie hätte man da so viel mehr mitmachen können. Aber ich finde, wenn man das jetzt ich, jetzt, wo ich so komplett unvoreingenommen da reingegangen bin, und das einfach so als klassischeren Horrorfilm betrachtet habe, hat er mir tatsächlich auch deutlich besser gefallen. Ähm ich finde, der macht im Prinzip alles richtig. Der hat auch so ein, zwei ähm, Sachen, die mich stören, aber der fängt direkt an. Der ist Konsistenz in, der, in dem Erzählstrang. Also es geht wirklich von Szene zu Szene, ist da nichts dabei, was irgendwie unnötig was aufbaut oder lange irgendwelche uninteressanten Nebenstories erzählt, sondern es ist einfach ein konstanter Weg von A nach B. Und wirklich nur, wie ich schon gesagt habe, also nur wirklich coole Sachen und nichts, wo ich dich langweile. Es ist auch, glaube ich, nur 90 Minuten lang, also mhm. anderthalb Stunden, gute Länge. Ne? Klar, mhm. <lacht> weiß ja mittlerweile, mögen kurze Filme. Aber zum Glück sagen wir auch noch was zu Burning <lacht> oh Egal. <mein Gott. lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, ist also wirklich eine schöne Länge. Und auch das Schauspiel, also ich fand die beiden Eltern echt gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie im Film heißen. Also die heißen ja ähm, also der Stadt Clark Kent heißt der Junge Ach hier so Brandon Bri Breyer. Breyer heißt Brandon er.
1: Brandon Breyer. Tori Breyer und Kyle Breyer. Genau, die und Welt.
0: die beiden, ähm, ich fand die beiden haben echt gut zusammen funktioniert. Also du, man hat den von Anfang an abgekauft, ähm, dass die so diesen Struggle hatten, anfangs so ein Kind haben zu wollen und es hat nicht geklappt und sowas. Und du siehst dann am Anfang auch, dass sie da ähm, mit, wie heißt es im Englischen, Fertility, Fertility ja. da etliche Bücher rumliegen und sowas, so ein bisschen, um da reinzukommen. Erklären die das da kurz. Und du merkst so diesen Struggle und dass sie auch wirklich immer Mutter sein wollte und durch dieses Kind, was vom Himmel kam sozusagen, dann ihre Berufung als Mutter gefunden hat und dann einfach diese Probleme, die sich dann daraus entwickeln, wenn sie langsam merken, irgendwas stimmt mit ihrem Kind nicht und ne, wie das dann auch immer weitergeht, das fand ich echt cool. Und auch ähm, diese ganze Familienstruktur fand ich extrem interessant und auch das, was den Film für mich besonders gemacht hat, irgendwie, also diesen dieses langsame, ich sag jetzt mal, Zusammenbrechen dieser Familienkonstruktion. Das fand ich echt cool. Man muss dazu sagen, in Deutschland ist der, glaube ich, auch nur ab 16. Und ich sage nur, weil dann tatsächlich, es ist ein Horrorfilm und er hat dann doch tatsächlich auch extrem harte. Ähm, Szenen, die haben mich doch tatsächlich überrascht. Ich weiß nicht, wie das für dich war. Ich, ich wusste es ja sozusagen schon. Ich wusste schon so, wo die Jumpscares kommen. Ist auch so eine Sache, klar, der verzichtet nicht auf die klassischen Jumpscares, das gehört ja nun mal zu, aber ich finde jetzt nicht, dass das übertrieben viel einsetzt. Ähm, aber das war das, was mich am Anfang so ein bisschen im Film dann so überrascht hat, dass es auf einmal so brutal war in den einzelnen Szenen. Ja. Aber erzähl du doch mal, wie hast du es denn wahrgenommen, den Film jetzt beim ersten Mal schauen?
1: Also ich fand ihn super, 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 super. Super? Super. Super, okay. Und genau, also ich hatte halt auch dafür schon viel gehört. Oh, so viel Lost Potential, so viel, was man noch machen, also hätte machen können. Und der macht das nicht genug, der reizt das nicht genug aus, was mhm. das bedeuten würde. Und, ähm... Ich fand halt das überhaupt nicht, also ich fand, wer hätte der jetzt noch irgendwie groß irgendeinen B-Plot eingeführt, dann hätten alle Leute sich beschwert, oh, das, der wollte zu viel, das, mhm. das hat alles nicht zusammengepasst und blablabla. Bla bla.
0: Ja, ja, ich war aber auch der Meinung, als ich das erstmal mal gesehen habe. Einfach nur, wenn du im Hinterkopf hast das ist halt das, was ich meine, dieses Superman-Ding, weil du dann so denkst, ja, und das spielt sich halt nur in dieser Kleinstadt und man hätte so viel mehr machen können mit seinen Kräften und was er noch alles macht. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt beim zweiten Mal, habe ich da auch gar nichts drauf Wert drauf ja. gelegt und fand das dann auch deutlich besser.
1: Aber ich fand es halt ähm, gerade deswegen so, ja, so cool und verständnisvoll, weil mhm. ähm, sonst wäre das einfach wieder so durch, es ist halt auch kein, das tut jetzt ja kein Film-Franchise, äh, sollte sollte es nicht zu so früh sagen, aber <lacht> zumindest jetzt nicht irgendwie, ja, der Plan, dass es der nächste Superman wird. Ja. Und, ähm, Genau, und ich fand auch, äh, also diese, die die Gewalt, die gezeigt wurde, war, ich habe seit langem mal wieder echt im Kino richtig so gecringed, also so richtig, hm. ganzes Zeit mein Gesicht verzogen, als ich gesehen habe was da so passiert. Es ist nicht immer super sau also das sauber gemacht, das CG ist jetzt nicht ähm, hyperrealistisch, aber das ist ja nie. Mhm. Und, ähm, aber es hat mich auch irgendwie in dem Moment gar nicht so krass gestört. Und das ist halt echt schon sehr kreativ gewesen, so die ganzen Szenarien. Hm. Ähm, das war alles irgendwie. Und auch eine, also wir, wir können ja jetzt vielleicht den generellen Teil abschließen. Ich muss
0: nämlich jetzt über Spoiler sprechen. Da lass noch ganz kurz sagen, weil du es gerade angesprochen hast, also behalt deinen Gedanken. Aber das finde ich nämlich auch das Interessante, weil der hatte nämlich nur ein Budget von sieben Millionen Dollar, glaube ich, was er jetzt wahrscheinlich schon das, das Zehnfache eingespielt hat. Deswegen weiß man nicht, ob da mhm. jetzt noch ein Sequel dann direkt geplant wird oder nicht. Aber da sieht man nämlich auch, was, ich schätze auch mal, dass es auch damit zusammenhängt, wenn, weil James Gunn ist Producer von dem Film und der hat ja auch sehr viel Erfahrung, der wird ja sicherlich auch seine Studios haben oder sowas, mit denen das machen. Und wie die dieses CG genutzt haben und was sie da rausgeholt haben, finde ich mir auch echt gut, weil der ganze Film sieht gut aus und auch der CG, äh, CGI, äh, CGI ist durchgehend, ich habe so einen Teil am Ende, wo ich so ein bisschen, hä, aber ist wirklich durchgehend echt gut und auf einem echt hohen Niveau und auch das passt, aber das ist halt nicht so, weiß ich, so ähm, Avengers-Niveau oder sowas und so ein bisschen drunter und das macht es auch so ein bisschen sympathischer, meiner Meinung nach, weil es echt super zum Film passt. Mhm. Ähm, aber genau, ja, dann ähm, okay, schließen dann wir diesen generellen Teil jetzt mal ab. Also, alle, die jetzt nicht sich äh, spoilern lassen wollen und den Film noch den schauen wollen, sollen es machen. Wir zum
1: nächsten Film skippen. Genau, wir empfehlen so es auf jeden Fall. Also genau, also für Horrorfans. Ich würde es niemals jetzt. Genau, genau, Also, es ist wirklich grafisch, deswegen für niemanden empfehlen, der. Also,
0: die gerne einfach Avengers schauen oder die Superheldenfilme, ja. die sollten diesen Teil vielleicht überspringen, auch wenn es nur ein süßes kleines Kind ist. Ja,
1: weil das ist selbst, das ist auch nicht so ein Horror-Date-Film wie jetzt. Happy Death Day oder, oder mh, meinetwegen auch ein ja, Conjuring. Conjuring ist halt anders von der ja, ja. Der, von dem, was gezeigt wird. Ich finde, das ist halt noch mehr Mainstream und sehr, sehr viel dunkler und so, mhm. dass man halt vielleicht manche Sachen auch gar nicht so genau erkennt. Und hier wird schon alles halt sehr krass gezeigt. Deswegen nur für Leute, die auch wirklich Bock drauf haben. Mhm. Sonst habt ihr da, glaube ich, keinen Spaß mit, wenn ihr Horror generell nicht...
0: Aber auch tatsächlich wie jetzt, jetzt, wie gesagt, ich sage es zum fünften Mal, aber für mich jetzt beim zweiten Mal auch wirklich einer der, der besseren Horrorfilme dieses Jahres auf jeden Fall. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was so spontan dieses Jahr oder in letzter Zeit so ein Horrorfilm rauskam, die mich so ja. dann doch positiv Ja, überzeugt wie gesagt, also
1: ich habe wirklich mitgefühlt irgendwie da so die ganze Zeit mit mhm. halt den, dem, der Gewalt, die er den Leuten da zufügt und ähm, habe mich richtig geekelt und gegruselt und halt nicht nur so ein Ekelgrusel, sondern es war wirklich so ein. Oh. Naja. So
0: halt aber aber gut, wir, wir wollen jetzt ein bisschen mehr in ja, die genau. Story reingehen. Also, man sieht in der Beschreibung dann so. Ähm Könnt
1: ihr vorklicken? Genau, zu vorklicken. Der Zeit, wo wir da gibt es dann, gibt's dann Zeitangaben,
0: gehen. wann wir zum nächsten Film kommen. Also, ab jetzt Spoilers, ihr seid gewarnt. Ähm, genau, dann, dann leg einfach los, dein Gedanke ja. nochmal vor. Also,
1: was ich aber auch nochmal, oh. bevor ich es vergesse, sagen möchte: der, der Kinderdarsteller, also. Hm. ist wirklich mega gut. Mhm. Also ich habe immer meine Probleme mit Kinderdarstellern, mhm. ähm, gerade in Horrorfilmen und der war mega gut. Also das hat mich überhaupt nicht rausgerissen. Der hat das super souverän gemacht und alle anderen Kinder, die da neben Darsteller waren, auch. Mhm. Ähm, genau, was ich sagen wollte, was ich richtig cool fand, also die haben halt oft, das heißt, hatten wir es auch schon drüber, ähm, die Sachen ganz cool geframed wie halt zum Beispiel, dass einmal der Frau da das eine Auge quasi ausgestochen wird und sie mhm. dann halt nur so halb rot, halb normal mhm. sieht. Aber was ich auch voll cool fand, war ganz am Ende, wo diese Polizistin ja. ähm, stirbt, da, da soll, sagt sie ja so der Mutter, ja, ver verstecken sich, verstecken sich. Und dann versteckt sie und man, man sieht, man ist quasi auf der Mutter, aber im Hintergrund, weil du auch konstant sich irgendwie mal fragst, oh scheiße, wo ist er jetzt, wo ist ja, er jetzt, weil ja, er so ja. sich so fast teleportieren kann. Ähm... Und dann sieht man halt im Hintergrund plötzlich so nur so sehr out of focus, wie so die Polizistin so hoch und runter ge geschleudert wird und dann fällt sie halt quasi in den Raum, in dem ja. die, die Mutter gerade sich versteckt. Und das fand ich richtig cool von der Perspektive her mhm. gemacht. Und ja, ich ja. bin
0: auch, also wir können auch mal ganz kurz nochmal sagen, also im Prinzip der Superman sozusagen entwickelt Kräfte und äh, er hört dann seine kryptononischen, ich weiß nicht mehr, wie der Planet heißt, Stimmen sozusagen von dem ja. Raumschiff, was die Eltern versteckt haben vor ihm. Und irgendwann löst sich das so auf, dass diese Stimmen, die er hört und auch wiedergibt, dann im Prinzip äh, Destroy the World oder irgendwie ja, was Nee, war, um, oh, Take the World take, oder sowas. Take, take the World.
1: Was ich halt auch, das fand ich äh, interessant, ich bin eigentlich immer so die, sowieso die, die von allen Twists überrascht wird. Mhm. Ähm, und weil ich dachte mir dann halt auch, als, weil dann sagen sie halt irgendwann, ja, er blutet nie. Und dann schneidet er sich aber, wenn er an diesem Raumschiff äh, vorbeifällt. Und ähm, da dachte ich so, ah ja, okay. dann Erst dachte ich dann, der Vater hätte halt irgendwie aus dem Raumschiff eine Kugel für sein Gewehr gemacht. Mhm. Aber das hat er ja irgendwie auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Mhm. Um, und dann dachte ich halt, ah, okay, dann wird sie das am Ende halt irgendwie nehmen, um ihn zu, zu töten. Und dann fand ich das halt am Ende schon, ich mag das, wenn Filme halt dann so einfach sind, so nee. Und das hat er dann natürlich, weil das wäre halt auch unrealistisch, wenn er das nicht merken würde, weil er halt offensichtlich krass übermenschliche Kräfte hat. Und nee, und der tötet dann halt eiskalt seine Mutter. <lacht> das fand ich halt irgendwie konsequent und... Ähm, ja, und ich meine, so wie der Film halt endet, ist es auch jetzt nicht irgendwie so. Und dann gibt es einen zweiten Teil, in dem man sieht, wie der Junge mhm. weiter, also
0: Ja, ja, im Prinzip wird dann so der also es hört damit auf, dass er seine Mutter umbringt und dann wird auch so angeteasert, dass er im Prinzip, er bringt seine Mutter ihm, indem er hochfliegt ins Weltall oder in den Himmel und sie dann fallen lässt. Das ist auch ein echt cooler Shot, also mhm. das ist auch echt gut gemacht und auch mit der Musik und sowas. Und dann siehst du noch so ein Flugzeug anfliegen und dann gibt es so einen Cut und er, er staged das dann so, als ob dieses Flugzeug einen Unfall hätte und auf die Farm gestürzt wäre mhm. und er der einzige Überlebende ist. Und dann kommt der Abspann und in dem Abspann wird dann einfach nochmal so, das wird gespielt von, äh, der spielt auch bei von Michael Rooker. Rooker mhm. heißt der, glaube ich. Der ist auch bekannt von Guardians of the Galaxy und Walking Dead. Ähm, also auch mit den Gun brüdern wahrscheinlich äh, gut vernetzt. Ähm, der spielt dann nochmal so einen Alex-Jones-Verschnitt im Abspann und erzählt dann von Conspiracy Theories. Und da wird nämlich nochmal gezeigt, das wird genutzt, um nochmal zu zeigen, dass er, der junge sozusagen dann aus dem Dorf raus ganz viele schreckliche Dinge anrichtet. Also du siehst da noch so Hochreiser oh, einstürzen und sein Zeichen, was er zeichnet, dieses BB sozusagen in Riesenfelder ähm, brennen und so. Das fand ich nämlich auch ganz interessant einfach als Abschluss. Ich fände es auch mhm. schön, wenn es dann so als Abschluss generell gilt und das halt nicht dann nochmal zu einem Sequel aufruft oder sowas, wo dann keine Ahnung irgendeine andere Superhelden-Story dann noch dazu gemischt wird und dass dann der den eben bekämpft oder sowas, das brauchst du natürlich nicht. Glaube ich auch nicht, dass es passiert, aber das fand ich ganz schön auch nochmal als Abschluss, Abschluss.
1: Ich habe auch vor immer so viele Leute sagen dass es so langweilig ist, wenn man rausfindet, wofür dieses Zeichen steht, weil das Zeichen ist ja halt auch im Marketing und so benutzt worden. Mhm. Das fand ich so überhaupt nicht irgendwie schlimm, weil ich dachte also muss das jetzt irgendeine größere Bedeutung haben? Also ja, und ich
0: fand es auch eigentlich, also ich verstehe, was du meinst, ich sehe das auch so, ich habe das auch nicht verstanden, warum und diese Diskussion, was das überhaupt ist und ich meine, für mich ist es auch ziemlich ersichtlich, das wird ja auch direkt gesagt, dass es das BB ist, also von mhm. seinem Namen und das ist auch genau das, was zu so einem, er spielt glaube ich einen Zehn- oder Elfjährigen, man weiß es ja auch nicht, wenn er aus dem Weltall mhm. kommt, aber ähm, das ist auch genau was, zu Kindern nehmen ein alter passt der fängt halt dann, du siehst es am Anfang in der Schule, während er sitzt, wo er das die ganze Zeit zeichnet und sowas. Das ist halt das, was du als Kind machst und ich finde es auch super. Also mhm. ich finde das echt interessant gelöst und auch so wie du, verstehe ich auch diese Diskussion darüber überhaupt nicht, ja. warum das jetzt die Bedeutung und was das mit Superman zu tun hat und sowas, also das hat mich auch überhaupt nicht gestört. Mhm. Was ich ja interessanter gefunden hätte, was mir jetzt im Nachhinein noch kam, jetzt vor allem beim zweiten Mal gucken, ist, wenn man das jetzt mal mit so einem Film wie Ten Cloverfield Lane vergleicht, hätte ich das im Nachhinein, glaube ich, auch noch interessanter gefunden, wenn man, also ich meine, man merkt ja auch schon, dass ich da jetzt nicht so der Riesenfan von bin, diese Superman-Geschichte da unbedingt reinzuquetschen, auch wenn es natürlich auch irgendwie cool ist, was wäre, wenn Superman böse ist oder sowas, aber wenn man das sich einfach fürs Ende aufbewahrt hätte und du einfach im Prinzip da anfängst, dass die Eltern das Kind großziehen oder einfach, während in der Pubertät ist und du erst am, am Ende erfährst, okay, der ist mit, mit dem Raumschiff abgestürzt, dann haben die Eltern den aufgenommen, das ist gar nicht das Kind, und es ist eigentlich Superman oder sowas. Hm. Das hätte ich jetzt zum Beispiel cooler gefunden. Das kam mir jetzt, als ich das zweite Mal geschaut habe, dachte ich mir das so am Ende. Das fände ich irgendwie interessanter, glaube ich. Ich meine, ich bin kein Drehbuchautor und es hat schon seinen Sinn, wie es geschrieben ist, aber das, ja, war jetzt noch so mein Einwand gewesen, was ich, glaube ich, cooler gefunden Ja, hatte. dann
1: hätte man es halt nicht so vermarkten können, glaube ich.
0: Ja, klar, es macht ja auch schon Sinn, wie man es macht, aber wenn man einfach wirklich, wenn du meintest vorhin, dass es wirklich konsistent ist in dem, was es macht, Wäre das, glaube ich, noch so das letzte bisschen an 10 gewesen, die es wirklich so perfekt konsistent gemacht hätten als so einen komplett independen, independent Horrorfilm.
1: Mhm.
0: Aber ist auch nur meine Meinung. <lacht> 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 ähm, genau, aber ich glaube, so viel jetzt zu dem Spoiler-Teil von uns. Oder hast du noch was zu ergänzen?
1: Ähm, nee, ich fand es einfach rundherum richtig gut richtig seinen Spaß damit. Alle sind irgendwie, ich weiß nicht, es ist auch nicht der Anfang, der das so ähm, etabliert hat, was so Sache ist, mhm. hat es jetzt auch nicht zu lange gezogen und ähm, die Charaktere, die man so getroffen hat, also den Onkel und die Tante und die Mitschüler, es war alles irgendwie ich weiß nicht, bei manchen Filmen passt es einfach und bei manchen passt es nicht. Und ich bin einfach auch immer noch begeistert, wie gut der Schauspieler halt war, weil damit hätte das Ganze halt, wäre ja, das Ganze gefallen quasi. Und es gibt so viele creepy Horror-Kinder, die... Yeah. <lacht> Oder die halt heutzutage in neueren Filmen als Creepy-Horror-Kind etabliert werden soll, die einfach schlecht schauspielern, was mm. halt auch,
0: ja … Vor allem für was das er ja schauspielert, also es ist ja auch so, dass er dann irgendwie oftmals auch einfach so weird spielt, ja. sozusagen so ein weirdes Kind, was auch si sicherlich schwer ist für Kinder zu spielen und das bringt auch wirklich gut rüber. Und am Schaum.
1: Anfang muss er ja auch noch so dieses, weil am Anfang ist, man glaubt ihm ja auch, dass bevor dieses, ich glaube, bevor, was ist er, zwölf geworden mm. … Dann, da hatte er ja noch überhaupt keinen Einfluss von diesem Raumschiff. Und da war er genau. wirklich halt einfach ein guter, ein guter war er da. Das <lacht> und, war ein guter. Ja, und ein, ein schlauer äh, Junge, mhm. der deswegen als weird bezeichnet wurde, weil er halt vielleicht einfach ein bisschen cleverer war als alle anderen mhm, genau. und irgendwie andere Interessen hatte. Und dann wurde er halt aber weird, weil er halt einfach böse wurde.
0: Und es ist auch interessant, finde ich. Sorry, dass wir in der hier, aber wo er halt so. Wenn er die Kräfte sozusagen auch das erste Mal merkt, die er hat, und diesen Rasenmäher da so ewig weit wegschleudert, dann ist er ja auch total schockiert. Mhm. Und das ist auch super gut gespielt, meiner Meinung nach. Ja. ja. Also von uns auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Genau.
1: Also, wir waren auch noch ein zweites Mal im Kino diese Woche mhm. in einem Film, den ich unbedingt sehen wollte. Ähm, der heißt Burning. Mhm. Das ist ein südkoreanischer Film. Äh, da waren wir, das war ein Heimspiel, hier, da waren wir hier im lokalen Arthaus-Kino. Mhm. Ähm, da gab es leider keine besonders äh, interessanten Gegebenheiten. Also, dass ich es immer lustig finde, das ist so ein Ein-Saal-Kino und wenn jemand während dem Film aufs Klo geht, hört man im Kinosaal die Klospülung. <lacht> ja, stimmt. Was äh, mich immer besonders davon abschreckt, aufs Klo zu gehen. Äh, genau, und da haben wir Burning geschaut, weil ich viel darüber gehört habe, dass es ein sehr international gefeierter Film ist. Mhm. Ähm, ich finde generell so südkoreanische Kultur und Filme irgendwie interessant. Also ich kenne mich damit noch überhaupt nicht gut aus, aber ich finde es immer ähm, spannend und ähm, die haben auch immer richtig interessante so Stories und Prämissen.
0: Ganz eigene, die man einfach nicht kennt von klassischen Hollywoodfilmen. Ja.
1: Genau. Und das letzte, die letzte südkoreanische Film, den ich, glaube ich, geschaut habe, war Train to Busan. Ja,
0: mhm, ähm, stimmt. One Cadet genau. war …
1: Das war japanisch, japanisch ich okay. weiß. Mhm. Ich bin auch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall nicht koreanisch. Ähm genau, man hat auch
0: viel im Moment von dem Film gehört, dadurch, dass genau. jetzt auch auf was, was kann  bestbewertete Film aller Zeiten geworden ist oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, aber wir haben es am Anfang schon erwähnt, also der läuft jetzt auch schon seit drei Wochen im Kino, also auch schon ein bisschen länger. Genau, Aber man, wie gesagt, also man hat eine Menge von den Filmen in letzter Zeit mitbekommen eigentlich, wenn man sich jetzt in diesem Bereich, sage ich mal, wie jetzt äh, äh, also wenn man sich in dem also Bereich, im Arthouse-Bereich Arthouse ja, sozusagen ähm, ist
1: Definitiv kein kein Mainstream. Genau, es
0: sind auch nur koreanische Schauspieler, also koreanischer Regisseur, Schauspieler. Aber
1: Steven Jun Jun vom Walking Dead Fame, den man, denke ich mal, jetzt auch hier. Der
0: einzig bekannte sozusagen für europäische Leute wahrscheinlich, ja. Genau, aber ansonsten, also was heißt ansonsten, auch er ist ja Koreaner und alle sprechen auch Koreanisch. Wir haben es nicht im Original mit Untertiteln schon mal geschaut, sondern die deutsche Übersetzung, was teilweise auch dann so ein bisschen das Ganze in Anführungsstrichen schwerer macht. Also mhm. dadurch, dass du dann die Leute, wie hast du es gestern gesagt? Ja, ich
1: finde halt, dass man so die sozialen Signale, die sind halt sehr anders einfach in asiatischen Kulturen mhm. generell. Und ähm, jetzt, da gibt es ja bestimmt auch viele Unterschiede zwischen, zum Beispiel One Cut of the Dead war auch vom Schauspiel her einfach ganz anders als ja, ja. Ähm, jetzt Burning zum Beispiel weil ähm, da gibt es halt im Film ja auch, es gibt einfach viele Szenen, wo sich Leute einfach länger unterhalten. Mhm. Und ähm, die deutsche Synchro hat halt dann sehr viele, ja, Affektierungen drin, die Sachen mehr betonen, dann mal äh, besonders äh, fröhlich oder dann mal ein Witz gemacht wird und so. Und das geht dann in der Stimme hoch und runter mhm. und das wird sehr, wie das so üblich ist, bei uns ähm, zu sprechen. Aber in Korea ähm, ist es anscheinend dann, ich kenne mich damit halt auch, das ist jetzt einfach meine ja. Art, wie ich das lese und ich habe jetzt äh, auch mal noch eine Freundin gefragt, die mal ein Jahr in Korea war und sich da ein bisschen besser auskennt, da ist es halt doch öfter so, dass sie ähm, zwar mit der Stimme Sachen und Emotionen vermitteln, aber nicht so sehr wie wir Deutsche jetzt vielleicht mit dem Gesicht und mit genau, den ja, Gesten. Das ist, das ist genau, und das ähm, hat man doch auch sehr ähm, dann bei der Synchro gemerkt, dass dass es irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Ähm, ja. Also die, das, was sie sagen zu dem, wie sie sich bewegen oder zumindest so, wie es westliche Schauspieler gemacht hätten mhm. vielleicht. Was das Ganze aber eigentlich halt noch, noch interessanter macht. Ähm, genau, fand ich zumindest.
0: Ja. Und nochmal ganz kurz, wir wollen jetzt nicht alle Handlungen von jedem Film erzählen, aber ganz kurz nur zur Orientierung, die von dem Film noch nichts gehört haben im Prinzip ich sage jetzt mal bewusst kein Genre zu diesem Film. Also es ist so ein, so ein Mix sozusagen, der fängt anders an, als er aufhört. Und es geht im Prinzip nur darum, dass der Hauptschauspieler, der in dem Film Lee jong su heißt, der trifft eine alte Schulfreundin oder Nachbar, also die in demselben mhm. Ort, wie er gewohnt hat, ähm, und ähm, sie, das wird so ein bisschen was angebandelt von, von sie heißt Romantik. Chemie genau. Und sie bittet ihn dann darum, auf ihre Katze aufzupassen, während sie auf Erfahrungsreise in Afrika ist sozusagen. Und sie kommt dann wieder und stellt ihm einen anderen Mann vor, den sie dort kennengelernt hat. Und ich sag mal, so bis hierhin erzähle ich jetzt mal was, große Story, weil alles, was danach kommt, ist dann, wäre wär jetzt ein bisschen zu, too much, wenn ich dann jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzähle. Aber nur als grobe Orientierung. Na, also
1: so hatte ich es halt auch oh. so von den Trailern oder von den äh, Kritiken gelesen, dass es halt dann so darum mhm. geht, dass sie dieses Dreier gespannt, also sie ist halt quasi eigentlich dann nur noch anzutreffen mit diesem mhm. Ben, mit diesem neuen ähm, Mann ähm, und dann, dann der findet aber ähm, Jung Sung quasi raus, dass da irgendwas mit dem nicht stimmt. Also mhm. der ist super reich, der ist so, sie sagen es auch im Film, der ist halt so ein Gatsby-Typ, so man weiß nicht so richtig, mhm. was er macht, aber er ist anscheinend super reich und erfolgreich und, ähm, genau, das, davon lässt sich Hemi natürlich auch beeindrucken, weil sie offensichtlich sehr große Geldprobleme hat. Mhm. Und, ähm, genau, dann, äh,
0: Passiert was pass passiert.
1: Passieren, es, also es ist noch nicht mal irgendwie, finde ich so, dass... Ich finde auch der, der, ich finde, in dem Film geht es viel um, ähm, nicht um die Handlung einfach, auch im Endeffekt vom Film ist eigentlich egal, wie er endet, es geht mhm. mehr so darum, worüber gesprochen wird und Gedankenanstöße zu geben mhm. und ich habe auch das Gefühl, ich habe immer noch nicht ganz, also ja, ich glaube, da, da ist unglaublich schon sehr intellektuell der Film mhm. und er ist halt auch zweieinhalb Stunden lang ja. und wie gesagt, wird mhm. es wird sehr viel geredet, es wird sehr viel gezeigt, also lange die Kamera drauf gehalten, wo jetzt Nichts für die, ähm, in Anführungszeichen, Handlung weitergetrieben wird, mhm. sondern einfach die Menschen quasi gezeigt werden. Ich mhm. weiß nicht, wie du, du hattest hattest du vorher auch schon viel, du hattest dir nicht den Trailer angeschaut vorher, oder?
0: Ich hatte nicht den Trailer und äh, ich kannte auch nur ganz grob die Handlung, dass dann halt dieser dritte Mann dazu kommt. Also ich war auch sehr unvorgenommen, kein Trailer geschaut, nicht zur Handlung groß gelesen und sowas, was meiner Meinung nach auch extrem geholfen hat, also beziehungsweise was diese Kinoerfahrung auch einfach noch ähm, ja, besser macht und noch intensiver sozusagen den Film einen genießen lässt. Ähm, und ich muss auch echt gestehen, ich habe immer mal vereinzelt japanisch-koreanische Filme mal gesehen, auch aber nur sehr wenige sozusagen, wenn es mal wirklich so, so groß gelobt wird, dass ich mir dann doch mal denke, das schaue ich mir an. Ähm, aber das hat mich wirklich überzeugt, auch mal mehr davon zu schauen tatsächlich. Also es ist echt interessant und einfach, wie du schon sagst, einfach komplett anders. Und was das macht es halt noch interessanter für mich. Ich fand es auch tatsächlich für zweieinhalb Stunden auch überhaupt nicht langweilig. Also ich habe jetzt nie auf die Uhr geguckt eigentlich und war eigentlich auch immer ähm, wirklich interessiert daran, was als nächstes passiert. Und auch wenn dieses als nächstes vielleicht ein paar Minuten länger dauert als bei herkömmlichen Filmen. Ähm, aber ich, ich, ich sehe es auch wie du. Ich, ich habe den auch bis jetzt, also ich muss immer, ich denke auch immer noch ab und zu mal über den Film nach. Aber zu 100 Prozent habe ich den für mich jetzt auch, also für mich habe ich ihn verstanden, aber den Film selber habe ich jetzt glaube ich auch noch nicht komplett verstanden. Ja.
1: No. Um also ich finde deswegen, es macht mehr Sinn, wenn wir so ein bisschen über die Themen sprechen, als über irgendwie, mhm. ja, das Allgemein. Also mhm. generell finde ich ihn schon zu empfehlen, halt gerade für Leute, die irgendwie mal Lust haben, was anderes zu schauen, was ja. nicht so, ähm, das ist halt bei uns auch so. Wir sind jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit alle Arthouse-Filme anschauen, die so … Nee, auch eher seltener tatsächlich. Genau, und äh, vor allem, was ich auch immer nicht so gerne mag, sind halt so historische Sachen. Ja. <lacht> ähm, aber sowas, ähm, ja genau, das spielt ja in der Jetztzeit quasi. Mhm. Ähm, genau, also für Leute, die sich breit interessieren und auch Interesse an Arthouse haben, aber genauso an Mainstream, mhm. ähm, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Es ist sehr lang, mit zweieinhalb Stunden muss man schon sagen. Ähm, deswegen ist es eigentlich auch ein Film, den man... Sehr, super im Kino schauen kann, weil ich glaube, wenn man sich das daheim anschaut, hat man nicht dieselbe, ja, kann man sich da nicht so ähm, reinversetzen.
0: Ist die Versuchung größer, dann doch nochmal das Handy ja. oder Second Screen anzumachen. Ja.
1: Ich muss auch zugeben, ich habe auch einmal im Film, bin ich richtig krass abgeschweift mit meinen Gedanken, habe ja, ich gemerkt. Ich. Ähm, genau, weil halt, ja, weil es doch sehr viele längere Sequenzen gibt, wo dann zwar super schöne Bilder gezeigt werden, mhm. aber man ja, dann auch sehr leicht mit dem Gedanken woanders landet. Mhm. Ähm, genau. Generell geht es halt in dem Film viel so um die menschliche Existenz, würde mhm. ich es jetzt mal nennen. Sinn des Lebens. Genau. Also warum sind wir hier? Und vor allem, was passiert, wenn wir plötzlich von einer Sekunde auf die anderen einfach nicht mehr da wären? Mhm. Noch nicht mal jetzt im Sinne von Tod, sondern einfach im, von so einem Gedankenexperiment her. Mhm. Genau. Um, und das beschäftigt halt das, um, die Frau sehr stark in dem Film, um, weil sie halt das Gefühl hat, sie um, hat nicht viele Freunde, sie hat nicht viel Geld, mhm. sie hat keine große Karriere. Um, was, was macht sie denn in ihrem Leben, was quasi verhindern würde, dass wenn sie von einer Sekunde auf die andere sich in Rauch auflöst, was was würde dann von ihr bleiben, was vielleicht immateriell ist? Also, wie würden die Leute sich an sie erinnern? Ähm, und genau, das hat man halt deswegen das Gefühl, dass sie deswegen diesen, ähm, diesen Mann, den sie nur so flüchtig aus der Kindheit kennt, mit dem sie sich offensichtlich in ihrer Kindheit auch nicht besonders gut vertragen hat, mhm. ähm, sich plötzlich an den so bindet, in der Hoffnung, dass er irgendwie
0: … Leben bereichert und sie genau. erscheinen lässt.
1: Genau. Ähm, und das wird halt nochmal symbolisch quasi dargestellt, dass dieser reiche Freund ähm, erzählt, dass sein Hobby ist, äh, Gewächshäuser anzuzünden, mhm. weil man von denen ähm, anscheinend, wenn man sie anzündet, danach nichts mehr, da ja, ist nichts weiß, mehr ja. übrig. Also das sieht so aus, als wäre da nie eins gewesen. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das wie, äh, wovor Hemi quasi Angst hat. Mhm. Es gibt bestimmt noch tausend andere Subthemen, die ich überhaupt nicht gemerkt habe. Ja, die Gefühl. für uns auch einfach
0: nicht so ergängig sind, dadurch, dass es halt einfach komplett anders gemacht ist, wie wir es sozusagen gewohnt sind, denke ich. Ja, das denke ich aber auch. Also ich, ähm, ja, ich fand es echt einfach total interessant und überhaupt nicht langweilig und, ich, wie du schon meintest, alle, die da auch mal was anderes sehen wollen, könnte ich es auch nur empfehlen. Mhm. Und auch jetzt, wenn man so einfach mal so nochmal drüber nachdenkt, ein paar Tage lang und sowas und einfach nochmal dann irgendwie auf andere Sachen kommt und auch, weiß nicht, finde ich einfach interessant.
1: Ja. Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, nicht finde, dass das Ende jetzt großartig, was den Film, ähm, ja, was damit mit dem Eindruck vom Film zu tun hat, würde ich trotzdem gerne kurz übers Ende reden, wenn du magst
0: wir machen, ja. Also hier gilt das Gleiche, wie genau. wer es hierhin gehört hat, kann jetzt noch mal dann in die Beschreibung schauen und sehen, wo wir dann wieder über den nächsten Film sprechen, weil ab hier kommt jetzt noch mal ein kleiner Spoilerteil
1: ähm, Genau, also am Ende des Films, ähm, man, man vermutet immer, oder besser gesagt, ähm, Yong Su vermutet, dass Ben irgendwann, weil die äh, Hemi verschwindet eigentlich so nach der Hälfte des Films komplett. Wie sie halt auch gesagt hat, sie verschwindet im Rauch. Oder sie hat den Vergleich genommen von einem Sonnenuntergang. Genau. Ähm, ist sie einfach von einer von einem Tag auf den anderen weg. Und dann vermutet Youngsung, dass Ben sie getötet hat. Aber das wird nie irgendwie bewiesen oder... Man, man weiß es genau, ja. nie mhm. sicher. Es wird immer offen
0: gehalten. Genau. Es gibt dann immer so ein paar Hinweise, die dieses eine vermuten lässt und dann wieder ja. was, was das andere vermuten lässt. Aber man kann sich dann so selber seine Meinung bilden, ja, was man denkt. Aber es ist
1: offensichtlich aber so, dass der äh, Zuschauer aus der Sicht von jung Su dazu so quasi geleitet wird, das zu vermuten. Genau. Auch wenn alles doppeldeutig zu interpretieren ist. Richtig. Ja. Ähm, und im Endeffekt äh, tötet er tötet der Ben dann selbst. Also genau,
0: weil er seine Hinweise sozusagen gefunden hat, was ihn... Ja. überzeugen, zu der Überzeugung bringt, dass er sie umgebracht hat.
1: Genau, ne? aber er ergibt halt auch nie Ben die Chance, quasi das zu Richtig, gestehen genau. oder mhm. so. Deswegen am Ende weiß man auch nicht, ob der, ob vielleicht auch so selber so einsam war, dass er sich das alles ähm, so eingeredet hat mhm. und ähm, ja dann selber zum Mörder geworden ist, obwohl er jemand anderen vermutet hat, weil im Grunde genommen löst das ja auch nichts. Also Dadurch wird er jetzt nicht irgendwie aufdecken, wo, oder es wird zumindest nicht gezeigt, was danach passiert, genau. ob er sich danach dann irgendwie wirklich drum kümmert, ja. rauszufinden, was mit Hemi passiert ist.
0: Richtig. Und ich finde es auch interessant, weil es da so, weil in, in dem Film hat auch immer die Familie und sowas auch einen äh, wichtigen Teil äh, der Geschichte, nimmt das ein. Also die Familie von jung äh, Su, ähm, seine Mutter kennt er nicht, die taucht trotzdem im Film auf, die trifft er irgendwann und sein Vater lebt halt auf dem Land, der war mal beim Militär und hat sich dann von dem Geld aber ähm, ein Haus auf dem Land gekauft und mit Vieh und hat versucht, dort zu leben. Und da gibt es nämlich noch so eine, so eine Side-Storyline, sage ich mal, wo er vor Gericht ist, weil er einen Beamten oder sowas mit einem Stuhl beworfen hat mhm. oder sowas, was also von seiner Arbeit abgebracht hat sozusagen. Und da wird nämlich auch gesagt, dass er ähm, vom vom Typ her ist, wird er auch, meiner Meinung nach, äh, sieht man seinen Vater dann auch tatsächlich, also auch wenn man vom Vater nichts mitbekommt, im Prinzip, man sieht ihn nur, Der spricht, glaube ich, kein Wort in dem Film, ja. ähm, aber man sieht dann auch am Ende, finde ich, da sieht man so den Charakter des Vaters, der beschrieben wird, der dann auch in jong wieder so hochkommt, meiner Meinung nach. Mhm. Dieses irrationale Handeln und ne, ihn gar nicht zu Wort kommen lassen, sondern einfach ne, ihn sozusagen umzubringen, das finde ich ja. auch ganz interessant, weil er seinen Vater eigentlich verabscheut oder, oder meiner Meinung nach nicht leiden kann, ja.
1: Ja, was auch ganz interessant ist, weil ja so Familie, ähm, von dem, was ich bis jetzt so gelernt habe in asiatischen Kulturen und ähm, auch in der koreanischen Kultur ja auch einen ganz anderen Stellenwert hat er natürlich, natürlich ja, bei klar, uns ja. ähm, und vor allem, ja, also einen hohen Stellenwert hat und was dann auch irgendwie ein bisschen ungewöhnlich ist, dass so von Ben, man kriegt man gar nichts ja, mit. Von der äh. hat immer nur sehr viele Freunde da, aber von der
0: Familie kriegt man jetzt auch nicht viel mit. Genau, es gibt auch so diese Szenen im Film, wo ähm, er das erste Mal mit äh, mit Ami essen geht und diesen Ben und er dann noch seine anderen koreanischen reichen Freunde mitbringt. Und du hast irgendwie so das Gefühl, er will sie auch eigentlich nur zur Schau stellen. Da hatte so, die ich das erstmal so. Gefühl, oh, das
1: ist so das dumme Mädchen. Das dumme Mädchen,
0: weil sie erzählt dann da von Afrika und ja. sie, sie bringen sie dann dazu, so eine Tanz nachzumachen und sowas in dem Restaurant, was so ganz untypisch natürlich ist. Und das fand ich auch sehr interessant, weil diese Szene wiederholt sich dann am Ende auch nochmal mit einer anderen Frau die Ben dann hat. Und da reden sie dann über Chinesen, wie respektlos, sie mit Geld mhm. umgehen. Aber da geht das eigentlich schon in eine andere Richtung. Da ist dann, wird es aufgegriffen, weil Ben äh, jung su wieder denselben Blick gibt mhm. und du denkst, es ist genau dasselbe wieder. Aber es, eigentlich wird es, es ist für mich, war das dann eine andere Wahrnehmung und so. Das fand ich echt mhm. interessant.
1: Ja. Und eigentlich, ich fand das halt auch eigentlich, was sie so erzählt hatte so von ihrer Reise, war so, war jetzt eigentlich nichts Uninteressantes oder Dummes, mhm. sondern das war eigentlich was echt Tiefgründiges, dass sie halt da das hatten sie auch früher schon angesprochen, dass irgendwie dieses Volk in Afrika, wo sie hingegangen ist, zwei Arten von Hunger unterscheidet: genau, ja. so den Hunger nach Essen und den Hunger nach.
0: Den kleinen und den großen Hunger. Genau, den kleinen
1: ja. und großen Hunger, den Hunger nach Sinn im Leben. So. Ja, genau. Und diesen Tanz hat sie, der das symbolisiert, hat sie dann so gezeigt. Also, was halt echt einfach, ja, jetzt nichts irgendwie ist, was, ja, was eigentlich lachhaft wäre. Mhm. Und, ähm. Das fand ich, das fand ich dann schon, hat wahrscheinlich dann mehr halt über die Freunde gesagt, als
0: über sie. Genau. Aber ich habe auch nämlich noch einen Film geschaut letzte Woche. Mhm. Und zwar John Wick 3. Ah, Den habe De ich ja noch nachgeholt.
1: John Wick.
0: Genau. Der läuft die, jetzt auch schon. Wie heißt,
1: wie heißt das jetzt eigentlich? Gibt es da nicht auch eine Also im Deutschen Kia? heißt Nein. der, oder was <lacht> meinst du? ich meine eine Keanu Reeves' The Songs.
0: Reeves' The songs, genau. Ja, im Moment ist er Ke … Keanu
1: Revival. Get Keanu it? Revival.
0: Revival. Ja, <lacht> clever. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, Keanu Reeves ist im Moment in aller Munde, hat den Mega-Hype, sie, sie ist Karriere-hoch. Im Moment ähm, ist jetzt, John Wick, wie ich schon gesagt habe, der dritte Teil. Ähm, da wird es auch sicherlich noch zwei Teile geben oder sowas. Gibt Im Profil im Prinzip gibt es ja auch nicht viel zu sagen. also ist, Für mich war es jetzt unterhalten, das ist einfach ein Actionfilm, der ähm, ja einfach im Prinzip, wie wir es jetzt bei Brightman gesagt haben, einfach nichts Unnützes stehen lässt, sondern einfach von Action zu Action geht. Ähm, wer den zweiten Teil kennt und gesehen hat, weiß auch, wo der kann vermuten, wo der dritte Teil anfängt, nämlich genau da, wo der zweite aufhört. Und mit genau da meine ich auch, also es ist wirklich keine Minute später fängt der dritte Teil sozusagen an. Das heißt, es geht direkt los, es ist direkt von Anfang an Spannung und äh, Action und auch da tatsächlich eins der brutalsten Kinoerlebnisse, glaube ich, die ich hatte, also auch da bin ich echt schockiert, aber ich war wirklich überrascht, dass Teile nicht geschnitten dargestellt wurden, was jetzt erst ab 18, also Leute können ja dann äh, sind ja dann reif genug, sowas zu schauen, aber das fand ich doch schon tatsächlich sehr krass. Ähm ein paar Storylines fand ich jetzt nicht so interessant, also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Halle Berry spielt ja zum Beispiel dem Film mit, das ist auch nur so, sie spielt für eine Viertelstunde, glaube ich, mit, dann geht es wieder zurück nach, ich glaube, New York, wo das spielt, ähm, ja, so ein bisschen, die Story ist im Prinzip ja auch belanglos, es wird dann immer so drauf geachtet, so ein paar Storypunkte abzuhaken sozusagen und ein paar Characters zu introducen, einfach um zu wissen, okay, das ist jetzt noch nochmal im nächsten Teil interessant und da gibt es auch, es gibt den Higher Table sozusagen, der über allem steht. Es gibt diese Hotels und dieses ganze Gangster-Killer. Ähm, das ist ja alles so, ähm, so ein Riesen-Business. Aber es gibt halt immer den Table, der über allem steht. Und dann lernt man auch den einen Menschen kennen, der über allem, allem steht. Also auch über ein Table und so.
1: Ist es Emma Thompson?
0: Nein, es ist nicht Emma Thompson. Ähm,
1: Aber Emma Thompson steht über allem.
0: <lacht> ne, es ist ein Mann tatsächlich Ach, Natürlich Natürlich ja. Ähm, nee, aber also es ist ein, auf jeden Fall ein echt guter Actionfilm und auch echt super unterhaltsam Für mich ist jetzt tatsächlich ich fand den zweiten aber auch nicht so gut ähm, so ein bisschen hat man aber auch das Gefühl dass die Luft jetzt so langsam raus ist also ich hoffe, dass jetzt noch einen Abschlussfilm machen und das nicht äh, Fast and the Furious mäßig so auf 20 Filme aufteilen oder sowas aber ähm, solange Keanu Reeves noch Action machen kann, wird das auch sicherlich machen ähm, genau, aber auf jeden Fall, Grund zulide. wer Actionfilme mag, sollte das auf jeden Fall auch gesehen haben. Aber er läuft jetzt auch schon seit drei Wochen, also wer Actionfilme mag, hat den auch schon gesehen, denke ich. Genau, und ansonsten, was haben wir noch geschaut? Wir haben noch die neue Folge Big, Big Little Lies, Lies, Lies geschaut. Shit is going down.
1: <lacht> es ist fantastisch, wie immer.
0: Genau, also unsere Empfehlung bleibt bestehen, die erste Staffel nochmal nachzuholen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du sonst noch was geschaut? Ich habe noch Chernobyl zu Ende geschaut, ohne dich.
1: Ja, Tele ohne Erlaubnis. Ohne
0: Erlaubnis. <lacht> ähm, aber ich meine, gibt es jetzt auch nichts anderes zu sagen als letzte Woche. Mhm. Sonst noch nichts geschaut. Wir haben nicht den rekordbrechenden Adam Sandler-Film äh, <lacht> auf Netflix geschaut. Was
1: für ein Rekord hat der gebrochen?
0: Bird Box hat er jetzt geschlagen. In Streamingzahlen. Echt? über ja, mein letzte Zahl war über 30 Millionen, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon ich viel mir höher. Kann ich
1: vorstellen. Wer will das denn ja, schon? das ist in Europa
0: ist es auch so nicht so das Ding. Ich glaube in Amerika ist das tatsächlich viel viel gefragt. Also diese Adam Sandler Komödien und mit, mit was mit Jennifer Anderson spielt das ja diese Mörder. Jennifer
1: Anderson. Hat Jennifer An Anderson gesagt?
0: <lacht> du weißt, das ist der Podcast, wo ich alle Namen falsch <lacht> ausspreche. Ähm, Genau, wie heißt es? Murder? Ich will jetzt Murder auch, Mystery. Genau, also wer den schauen möchte, das, ich, das ist ja, kann man auf jeden Fall schauen. Das ist bestimmt die Leute, die solche Filme mögen, haben sicherlich Spaß daran, aber Murder Mystery, genau. Weil der hat jetzt alle Rekorde sozusagen gebrochen, die davor Bird Box gebrochen hat. Was, was Netflix sozusagen erzählt, ne? Man ja, das weiß es ist natürlich ja
1: nicht. komisch, weil, ich meine, es gab ja schon vorher in den Sandler-Komödien auf
0: Ja, die haben auch damals sehr hohe Zahlen gebracht.
1: Echt? Der Do-Over?
0: Ja, ja, Do-Over und Ridiculous Six und so, die brechen ja. Deswegen gibt es ja den Vertrag, wo, der wurde ja doch mal geleakt, dass er da, diese E-Mails wurden ja mal geleakt, warum, aber ist ja auch egal. <lacht> wir können ja auch mal, ich habe auch noch so ein paar Sachen rausgesprochen, werden wir jetzt, wir haben ja alles sozusagen erzählt, was wir gesehen haben, weil wir können ja jetzt auch noch mal über ein paar News sprechen. Ähm, -da -da -da. Weil wir jetzt schon, schon beim Thema Netflix sind, hast du die ganze Debatte mitbekommen und was die Petition angeht für die Amazon-Serie, dieses Good Omens, Good Omen, Good Omens, Nein. Nein? Äh, weil das ist so eine neue Amazon-Prime-Serie, wo es um den Teufel und den, den Teufel und sonst noch wen geht. und sein <lacht> Bruder oder sowas, ich weiß es gar nicht genau. Weil da lief ein Trailer vor John Wick tatsächlich noch. Da, da habe ich das nämlich gesehen, weil manchmal hat Amazon ja auch Kinowerbung. Wir ja. haben ja jetzt im Moment so eine tolle Lassie-Alexa-Werbung äh, oder sowas.
1: Oh, <lacht> stimmt, die haben wir gesehen. <lacht> die war ja. richtig doof.
0: Genau, aber ähm, und weil sich, ich glaube, das ist äh, natürlich so ein amerikanisches Ding, aber da hat sich so eine, ich sage jetzt einfach mal kirchlich-christliche Vereinigung, hat eine Petition gestartet, die Serie zu verbieten, hat die Petition aber gegen Netflix gestellt, weil sie nicht wussten, dass es eine amazon Prime serie <lacht> ist. Das ist kein Witz, das ist tatsächlich passiert. Und weil sie sich halt einfach, weil dir der Teufel als charmanter Mensch dargestellt wird und die Stimme, Achtung, Achtung, ganz schlimm, die Stimme von Gott ist nämlich von einer Frau. Ähm, und Was? Das Was? Genau, das darf es nicht What? geben. Und deswegen haben sie eine Petition gestartet, das zu verbieten. Dann gab es noch so ein paar lustige ähm, Tweets von Amazon, die dann gesagt haben, Okay, nee, äh, doch von Amazon, die gesagt haben, wir hören dann damit auf, wenn du Netflix aufhörst, Stranger Things zu machen oder sowas. Das ist ja mhm. das... Ne, tut sich dann ja immer so, auf Twitter gibt es ja noch so ein paar nice Gags, die dann daraus entstehen. Aber das fand ich sehr interessant. als
1: ob das jetzt das erste Mal wäre, dass eine Serie irgendwie den Teufel ja, es gibt ja Lucifer also, und äh, Und in oh, American Preacher. Horror Story. Ja, und den, halt, wie hieß nochmal dieses, wo er halt so, so ganz klamaukig ist mit dem
0: Das Alte Testament.
1: Nee, ähm Nee, das neue Alte Testament. Da, wo, wo er halt auch dann irgendwie rausfindet, dass sein Vater der Teufel ist oder so, ist das
0: Ach diese alte Comedy-Serie, ja, oh, die habe ich geliebt, ja. Ähm. Re Re Reaper, Reaper, ja. Reaper genau. ja, die war cool. <lacht> also
1: das ist doch, das ist halt jetzt kein ein altes neues, Konzept. Ja, das natürlich, irgendwie aber und dass das Gott irgendwie ja, dargestellt wird. Ist ein
0: Moment, wenn Amerika keine Lust hat, mehr über Trump zu berichten und was er jetzt Schlimmes macht oder sowas, dann wird halt auch mal sowas hochkommen. Ist ja auch okay. Ähm, wo wir zum anderen Skandal meiner Meinung nach kommen, du hast ja auch schon mitbekommen, ich habe es ja auch schon erzählt, aber Disney bringt er jetzt noch mal Avengers Endgame noch ja. mal ins Kino, weil ähm,
1: Money, 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 Money.
0: <lacht> genau, das ist im Prinzip der einzige Grund. Es ist ja jetzt, es läuft jetzt seit zwei Monaten, schätze ich jetzt einfach mal so grob, in den ja. raubenden Monat, über einen Monat läuft der Film jetzt schon und er hat, er ist, sonst hätte man es natürlich auch schon mitbekommen, er ist nicht erfolgreichster Kinofilm aller Zeit geworden, ihm Traurig. fehlen 44 Millionen oder sowas, um Und Avatar aufzuholen. das ist halt aufzuholen. schon schlimm. Das ist schon schlimm für Disney. Disney braucht das Geld. Ja. Und deswegen haben sie Diese sich jetzt beschlossen. kleine Indie-Firma. <lacht> genau. Sie haben sich jetzt beschlossen, sie bringen den Film eins zu eins nochmal ins Kino, aber sie bringen eine After-Credit-Scene. So ist jetzt mein Stand. Es kann jetzt auch äh, sich nochmal geändert haben. Man, als ich es jetzt gelesen habe, hat man noch nicht genau gewusst, aber ich glaube, das war jetzt so das, was man vermutet. Es gibt noch keine Extra-Scenes oder Elite-Scenes, die gezeigt werden, sondern einfach dasselbe Film. Ich weiß nicht, ich finde es mega unnötig und ich, gut, man sollte Disney eh nicht unterstützen in einem gewissen Rahmen, aber ähm, ja, man kann es ja auch nicht verhindern. Also ich ich, ich würde jetzt auch keinen verurteilen, der sich das nochmal anschauen lässt. Ich finde auch tatsächlich Leute, die das mögen und sowas, es ist halt einfach das Geilste, wenn du als Comicfilm -Film magst und jetzt zehn Jahre das geguckt hast. Ich finde es ist halt einfach nur schade, weil für mich ist Event Endgame jetzt so ein schöner Abschluss gewesen. Mhm. Und ich habe ihn auch geschaut und ich habe ihn auch sehr früh geschaut sofort. Und auch wenn ich jetzt die letzten paar vereinzelte Marvel-Filme nicht geschaut habe, kann ich das voll verstehen. Und ich hatte auch wirklich, es macht auch Spaß, sicherlich im Kino zu schauen und die richtigen Fans sozusagen dazu erleben. Und ich habe tatsächlich dann auch danach nochmal auf YouTube so ein, zwei Clips gesehen von Best Audience Reactions äh, zu, mhm. zu Endgame und so. Das macht dann schon Spaß. Aber ich finde, das ist halt dann so ein bisschen so. Ach, das muss halt einfach nicht sein, meiner Meinung ja. nach. Also das war so ein bisschen. Das ja, so ein also bisschen die haben,
1: dass die damit irgendwie einen groß, großes und einen großen popkulturellen ähm, Einfluss hatten und dass da ja. Fans zufrieden waren, ist ja auch richtig, ja. also schon ein krasses, ähm, eine krasse Leistung, ähm, weil es ja dann doch meistens bei so Reihen dann halt so lange ausgereizt wird, bis es dann in den Bach runtergeht, aber das haben die natürlich, hat man ja gemerkt von den Reaktionen der Fans, dass es gut funktioniert hat. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß es auch nicht. Vor allem so Aftergraduate-Szenen, die landen doch eigentlich meistens bei den meisten Filmen dann recht schnell auf YouTube. Ja, ähm, es muss auch nicht sein, dass jetzt … Also das, das werden sich ja wirklich nur noch Leute nochmal anschauen, die wirklich damals vielleicht auch schon ein zweites Mal ins Kino gegangen ja, sind. Ja, natürlich, glaube halt glaub ich auch.
0: Ja, oder je nachdem, wie sie es halt aufziehen. Also wenn es jetzt wirklich nochmal vermarktet wird und noch nochmal Trailer jetzt bald kommen oder sowas, werden Leute auch sicherlich sagen, oh, es ist ja auch schon, es ist halt auch einfach so, dass es zwei Monate her ist und ich fand den cool, gucke mhm. ich mir mir nochmal an oder sowas. Aber naja. Wer
1: weiß, vielleicht tut das ja einen ganz neuen Trend starten, dass das jetzt so … Ja, genau. Dass man quasi
0: eine zweite Kampagne startet. Da bin ich ja mal gespannt was dann so die Oscars angeht nächstes Jahr. Mhm. Weil die haben ja schon letztes Jahr versucht, neue Kategorien einzubringen. Und es werden ja immer noch so Netflix-Filme von vielen Leuten sozusagen boykottiert, was Awards angeht und sowas. Und ob dann sowas irgendwie unter den Tisch gekehrt wird, so ein eigentlich ja schlechtes Verhalten mhm. und nicht filmwürdig sozusagen. Aber wir werden es sehen. Wir werden auch auf jeden Fall, alle werden erfahren, wenn sie dann der beste Film aller Zeiten geworden sind, wird es auch sicherlich in der Tageszeitung abgedruckt. Also das wird... Nicht, sie haben es ja von Anfang an im Marketing auch benutzt, der, der beste Zeitreisenfilm aller Zeiten war das ja dann irgendwann und so. Der erfolgreichste. Genau, aber ich meine, wenn Disney das zum besten Film aller Zeiten machen will, dann werden sie es auch machen. Vielleicht gewinnt
1: also. dabei ja auch äh, Murder Mystery dann den Oscar für den besten Film. Genau. Und Adam Sandler für den besten Hauptdarsteller.
0: Richtig, vielleicht. Aber wenn wir bei äh, äh, Sony, wollte ich schon sagen, doch, bei Sony und bei Disney sind, hast du das Ganze mit äh, spider jetzt mitbekommen? weil es, wo ist jetzt, es kommt ja übernächste Woche, glaube ich, Spider-Man, nicht Homecoming. Far from home. Ich war auch immer Homecoming sagen. Genau. Ja. Ähm, und jetzt sind jetzt nochmal Gespräche aufgekommen von, wie heißt der, Kevin Feige, der, der ganze Chef von dem ganzen Marvel-Ding sozusagen mhm. bei Disney. Und es ist jetzt nämlich so, dass sie, ähm, es ist so ein bisschen noch, es ist noch nicht sicher, aber es ist, wird, so ein bisschen geht es in die Richtung, dass es tatsächlich bald ein Spider-Man-Venom Crossover geben könnte. Das Venom. Venom, Venom, Venom. Tom Hardy seine Rolle sozusagen noch mal spielt und mhm. äh, das in das ganze sozusagen eingebunden wird. Also ja, so, so wie ich das gelesen habe, ist Kevin Feige hat tonal auch
1: komplett kompatibel. Ja,
0: gut, das bin ich aber interessant, weil ne, das hat ja, das wird ja Marvel öfter vorgeworfen, dass sie nicht so düster sind wie, mhm. keine Ahnung, DC oder sowas. Ähm, aber Kevin Feige hat jetzt im Prinzip gesagt, dass es, er könnte es sich vorstellen, dass das Ganze jetzt halt einfach bei Sony liegt, was sie sozusagen machen wollen, weil Sony ja noch die Rechte hat und mhm. das ist ja alles so ein bisschen komplizierter. Aber fand ich ganz interessant. Also ich ja. meine, wir haben den ja auch beide, fanden den ja auch beide ganz okay, ganz gut. Ja. Wenn ich so richtig in Erinnerung habe, bis jetzt schon ein paar Monate ja, her, dass halt wir geschaut haben. Ist ich ist halt ich erinnere mich
1: jetzt auch nicht mehr an irgendwie ja. super viel.
0: Genau. Aber ich weiß nicht, was hatte ich noch aufgeschrieben? Hast du mitbekommen, dass es ein Hunger Games Prequel jetzt geben soll? Ja, das hatte ich irgendwo gelesen, aber ich habe ehrlich gesagt Fand ja auch nur interessant, weil es einfach ja gar keine Buchvorlage gibt. Und ich glaube, mhm. das kam jetzt auch dadurch, dass die Autorin überlegt hatte oder gesagt hat, dass sie es schon immer mal machen wollte. So mhm, natürlich. 400 Jahre, klar, muss ja auch wieder Geld verdienen. 400 Jahre davor oder so. Aber naja. Und die letzte News, die ich noch aufgeschrieben habe, die ich noch ganz interessant war, ist, dass in Deutschland, ist, wir wissen ja, dass Disney Plus, der neue Disney Streaming-Dienst, mhm, ja. der kommt ja im Herbst nach Amerika erstmal und wahrscheinlich dann erst das darauffolgende Jahr nach Deutschland. Aber. Dieses Jahr im Herbst kommt der neue, neue Streaming-Anbieter, der auch schon ein bisschen länger geplant war, aber das einfach so ein bisschen untergegangen ist, nämlich von Amazon indirekt, nämlich über IMDb. Hm. Die planen einen komplett kostenlosen Streaming-Dienst, äh, mhm. ähm, der sozusagen Filme zeigt. Ich weiß nicht, wie groß die Auswahl ist und der äh, Verkaufspunkt sozusagen, äh, beziehungsweise die Geldmacherei entsteht dann dadurch, dass sie Werbung in den Filmen zeigen. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe mal irgendeine Zahl gelesen, von zwei bis zehn Werbespots oder sowas im Film verteilt. Also
1: wie Fernsehen.
0: Ja, im Prinzip wie Fernsehen, aber halt on demand und halt mhm. nicht wie deutsches Fernsehen, sondern ne? ja. mit richtigen Filmen und sowas. Das fand ich noch <lacht> ganz interessant. Also da bin ich gespannt, was da kommt. Und es soll, meiner Information nach, diesen Jahres im Herbst schon soweit sein, dass es auch in Deutschland erhältlich sein wird. Interesting. So viel zu dieser Folge. Ich mhm. weiß nicht, wir können noch mal einen Ausblick geben nächste Woche, nächste Woche. Also diese wir diese Woche Eigentlich Kino.
1: diese Woche wollten wir noch Longshot schauen, aber leider ein Mangel an OV-Vorstellungen hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Vielleicht schaffen wir es
0: Vielleicht sprechen wir also nächste, nächste Woche, Woche noch mal über Longshot, weil sonst, um, es kommt noch Pets 2 ins Kino. Yes, äh, was ich noch ganz ich interessant haben. finde, es kommt dieses uh, They Shall Not Grow mhm. Old, diese Peter Jackson uh, Film, der alte Filmmaterial vom ersten Weltkrieg sozusagen äh, colorized hat, ich weiß nicht man was mhm. nennt, also Farbe <lacht> reingegeben mhm. hat und äh, so ein bisschen schön gemacht hat sozusagen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob wie gut er oder wie, in wie vielen Kinos der anläuft. Mhm. Und ja, ansonsten, ja, nichts Besonderes. Es kommt, glaube ich, noch dieser Skin or Swim, die französische Version von. Think move. or Swim. Think or Swim. Skin or Swim. Skin or Swim. <lacht> genau. Ähm, ja, also aber.
1: da können wir die englische Vorlage sehr empfehlen, ähm, mhm. glaube ich. Die, die haben ich wir nämlich mal in der Sneak geschaut, die hieß Swimming, Swimming with Men. Genau, ja. Die war wirklich herrlich. Mhm. Eine herrliche englische Komödie. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also die fanden wir ganz gut. Über das französische können wir jetzt nichts sagen. Ähm, genau, aber die kann ich empfehlen. Uh, genau, also ich will auf jeden Fall Pets 2 schauen.
0: Mhm.
1: Über dieses Poms habe ich jetzt tatsächlich auch sehr viel Gutes gehört, dieses ähm, Dancing, Dancing Queens, Queens ja. mit Diane Keaton. <lacht> 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 um, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das kann schon ganz witzig sein. Ich fand jetzt hat Book Club auch ganz unterhaltsam. Ja, das ist, ist, ja, ist ein halber
0: ja gleicher Cast im Prinzip. Auch kein
1: Highbrow-Kino, aber es ist einfach lustig. Und ich meine, es gibt so wenige, es gibt schon halt einfach viel zu wenige Rollen und coole Filme, in denen Frauen in dem Alter mhm, ja. noch Wenn es nicht spielen gerade Mary Streep ist. Ja. Genau, und, ja, ich meine, Diane Keaton ist auch Diane Keaton. Ja. Und es ist eine weibliche Regisseurin und alles super. Mhm. Deswegen, ja, mal schauen, aber vielleicht, vielleicht warte ich auch, bis der irgendwann on demand verfügbar ist. Genau, und dann, ähm, das jo. war's dann schon in der Woche so an Sachen, die... Genau,
0: die nächste Woche drauf wird dann überschattet von, ähm, Spider-Man, Spider aber auch von Stranger Things wahrscheinlich. Und Annabelle.
1: <lacht> 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 aber und Red Joan.
0: Red Joan, genau. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel wegnehmen.
1: Ah ja, was, äh, was denkst du, denn? Scha schaust du, ähm, die neue Nee, die neue Staffel Stranger Things, wie ist dein ich bin Ich Setzung? war jetzt ja von
0: der zweiten Staffel jetzt nicht so begeistert tatsächlich. Ich mache mhm. mir damit wirklich keine Freunde, weil das ja von allen geliebt wird im Prinzip.
1: Aber ich habe das Gefühl, der Hype ist schon auch vorbei so ein
0: bisschen. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich meine, wenn wir jetzt sehen, also für mich ist es halt einfach so ein bisschen belanglos geworden. Also man, die erste Staffel war schon cool und keine Frage, ich fand die auch richtig gut, ähm, aber für mich hat es dann so ein bisschen gezogen und die werden jetzt halt einfach in das Problem kommen, dass die Kinder einfach zu schnell alt werden. Also die haben das Problem ja jetzt schon. Mhm. Ist ja ist halt einfach ja. so. Und äh, die nächste, jetzt, wird ja sicherlich noch eine Staffel geplant sein. Das ist jetzt fände ich jetzt gut, <lacht> aber mhm. würde mich jetzt wundern, wenn es jetzt heißt, dass es die letzte Staffel ist. Das glaube ich nicht. Das ist zu, zu eine große Geldmacherei. Und ich meine, da ist ja jetzt auch in der zweiten Staffel dann schon die Spin-offs sind sozusagen ja auch schon in Planung mit den anderen Kids, die Kräfte haben und sowas. Ähm, aber weiß nicht. Ich guck's mir, wahrscheinlich gucke es mir an. Worauf ich jetzt aber auch gespannt bin, ist ja, dass schon rausgekommen ist die Netflix Limited Series. Um, they now they When they see us. Die läuft jetzt schon seit einer Woche. Es ist in Deutschland, glaube ich, eher uninteressant, aber das ist ja ein Riesenfall sozusagen in Amerika gewesen. Das guck ich mir, hoffentlich, hoffentlich schaffe ich das mir auch noch anzugucken. Aber ansonsten, wir gucken mal. Vielleicht wird es dann ja nächste Woche über Longshot gehen, vielleicht über Pets 2, vielleicht mal was anderes. Wir schauen ja. einfach mal.
1: Gleich über irgendwas, was wir der Sneak sehen.
0: Genau. Und ansonsten wir bedanken uns bei allen, die zugehört genau, haben. Genau,
1: folgt uns auf Instagram. Da kriegst, seht ihr das tolle Foto von dem Forever Lone Chair. <lacht> genau.
0: Hätte Film erfahren wahrscheinlich, glaube ich. Ähm, genau. Und weiß nicht, ab nächste Woche sicherlich dann auch hoffentlich bei Apple Podcast, iTunes oder sowas zu erreichen. Und ja, dann wir freuen uns auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr genau. habt Spaß und so viel soll es gewesen sein für heute.
1: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Ciao.